1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听海神广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》。那这个节目呢，就是透过电影来跟各位听众朋友分享历史上的真实故事。那欢迎共同主持人叉叉 Y。嗨，大家好，我叉 Y。好，那我们今天要讲的历史事件呢，是这个本节目以来第一。现阶段时间最最久远的，哎、欸，真的吗？对，这个应该是最早的。我我印象中，哦，是哦，对他直接，哦、我们回
0: 顾到17多了这样子，对，这些这
1: 都距今可能两两<笑>三百年的历史啊<笑>、哦。OK， 来自1775年的四月十九号。那我觉得讲到1775年，可能这个如果现在的听众是您是、呃、高中生啊，或是你是在学的学生啊，应该对这个。年代比较敏感一点哦、喔，我们要讲的就是美国独立战争哦、喔。嗯哼，那这个美国独立战争呢，当然它的这个它的这个篇幅比较长，因为你也不是在讲其中某一个战役、喔嗯、那我觉得插在外，你应该是想要就美国独立战争的一个<笑>背景啊，对,對,對,對,對,對大方向嘛，因为这个毕竟不是一刀切，我们可以马上把。没办法
0: 啦，对吧？我觉得，我觉得美国独立战争，我们，嗯，我们可能可以开一个新的，我们可以开一个新的节目，然后专门来讲这件事情。而且
1: ，美国独立战争也非常多作品哦、喔<笑>。是啊，对啊
0: ，对啊。所以，其实，其实我觉得讲美国独立战争，我觉得还不如说，我们我们只要了解，就是一件历史它的来龙去脉跟它的背景，我觉得就 OK 了、嗯。因为我觉得
1: 大部分像像我啦，就至至少以我的的的经验跟印象来说，你说美国独立战争，我真的就。也是就是一刀切的技法。OK， 一七七五年，然后、欸、美国就是打英国，<笑>然后自己建立一个联邦，然后立国嘛。Uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh-huh. 这个是我的、呃、就印象前短浅短浅的这个认知这样子。Mm-hmm. 那各位请查大卫再跟我们更深入的介绍一下这个这一场战役的前因后果这样子
0: 。我觉我我觉得这一件事情其实它并不是说、哦、我们就是一七七五年然后开大，这、嗯、我我觉得它其实可以把时间更回缩到。呃，当时的这个有很多的移民啊，欧洲的移民，他们要前往北美这块新大陆，嗯、哦，开拓自己的新人生这样子，哦，所以我觉得其实有很多人会认为，就是把把这个北美移民潮这件事情像，像当做是一种向往自由，或是一个新的开始，一种新的希望的这一个开端哦,、嗯、哦，然后
1: 的一种象征啊，就去。嗯我换个环境的感觉，对，换个环境。嗯
0: ，那时间就我们就来到了大概在呃十八世纪中期的时候，大概一七五零年代的时候，呃，当时的欧洲列强们，他们因为呃殖民地的争夺，然后还有、嗯、还有一些互相之间的一些利益纠纷，然后爆发了一个所谓的七年战争。OK，、嗯、那这场战争呢，呃，这个被号称啊哈。这场这场七年战争号称是当时的一个呃，算是世界大战。嗯，对，因为因为世界上几乎所有的欧洲列强都卷入了这件事情。那但是它也不是专指说、嗯、呃，像是第一次世界大战什么谁谁谁跟谁宣战然后爆发，嗯、或者第二次世界大战怎样怎样的，对吧？它并不是一个什么很很很明确的几年打到几年，它其实是一种概念，嗯、就是说在这七年之间，是呃欧洲各强呃欧洲列强他们。发生了很多冲突、嗯，然后在世界的各地，然后因为某些事情，然后爆发了很多零星的战争，就是有
1: 大大小小的一些摩擦了，对大大，但是没有直接跟你讲说、嗯，哦，我就是今天开始跟你宣战，没有，没有，没有，没有，他就
0: 是有很多大大小小的战役、嗯，然后在这个时间点发生这样子、嗯。那如果是发生在北美的话，哦，那就是法国当时。他们为了要争夺北美的一些呃土地啊，所以跟当时的印第安人啊呃，或是就是当地的我们所谓的美国的原住民的部落，然、啊、发生了冲突啊，这个就是所谓的呃法国印第安战争、嗯、啊，当时。呃，其实这个就算是七年战争的其中一环。嗯，那、啊、当然呢，其实，在比如说普鲁斯跟瑞典之间，他们有爆发波美拉尼亚战争，嗯、然后是这个在印度有发生的这个第三次的卡纳提克战争，呃、或者在普鲁斯跟奥地利之间，他们有发生西利西亚战争等等就是这几场战争就合成起来是七年嘛，嗯、因为毕竟一开始。不会有人跟你讲说，哎、欸，我跟你讲，已经要跟你打七年哦
1: 。<笑>不是？我打个差、就是。八年抗战是不是对？对，我们八年抗战已经过一半了。<笑>我说你哪来？<笑>你怎么会哪来自信哪来、啊、哪来的这种预知能力？对对就是跟听众说明一下，就之前有说的这个大陆的抗日神剧啊，抗日神剧，对，然后它里面有一些台词是蛮荒谬的，可能我不知道是不是编剧故意有一些恶趣味啊，就是写说啊，我们八年抗战已经打了四年啊，大家坚持一下，已经过一半了、欸。请问一下，当时的人怎么会知道你还你只打了一半呢？啊、所以这青年
0: 战争啊，其实其实也是我们后来的历史学家去定义的嘛，去定义的这件事情。嗯、对，嗯、那那那所以呢，哦，就是我们刚刚所提到的嘛，在呃北美这个地方呢，发生了就是法国跟美国的原住民他们发生了一场战争。这样、嗯，那当时的英国其实是有资助这些美国的原住民，还有一些北美的殖民地们。他们去协助印第安部落，然后去打这个法国，这样所以其实当时就是这个呃，法国被这个暗中资助的这个英国啦，或是北美殖民地，或是这些呃印第安人打跑之后呢，嗯，英国就渐渐的在这个北美的殖民地这个地方就占上风了。所以就英国成为了北美主导的一个地位。当时呢，就是有很多的欧洲移民，就是从英国。啊、呃，转借就是到北美，然后进入到这个北美的殖民地，然后进行他们的新的生活嗯。嗯，哦，然后呢，英国他们原本也会派驻一些军队，然后去保护这些人的安全，这样子、嗯。但是呢，哦，当时的英国又发生了另外一场这个在印度的战争。嗯，啊、哦，这也不算战争的、啊，就有点像是呃，印度他们生产这个茶叶嘛，哦，这个英国人很爱喝茶。对，对，然后欧洲人也很爱喝茶。哦，所以这个印度一直都是。呃，这个供应欧洲方面茶叶的一个很大的一个地方哦，所以当时的这些印度的劳工们哦，啊，基这些印度人哦、啊，就是因为他们要这个争取自己的这些劳工权呐、啊啊、所以就跟当时的一些呃欧洲的或者是英国的这些茶商们哦、啊，就爆发了一些冲突、哦，然、啊、导致了当时的这些茶叶滞销啊。当时这些茶叶，呃，提也也供货量也减少了这样子、嗯，所以大家如果有学过那个供需法则嘛，你的这个供货量少了哦，就跟鸡蛋一样嘛，呵呵就是说你买不到这些茶叶，你买不到这些鸡蛋的时候，这个价格会怎么样？飙升啊，嗯嗯哦。那这些飙升的话，那要要要怎么办呢？哦，英国他们又对自己的这些茶又是有这种需求嘛，哈，所以他们就把这一个税金啊，就转移到这个北美的十三殖民地上面這樣，所以就等于是说，哎、欸，我今天跟这些北美殖民地的人们抽重税，对，然后来养我们这些英国人来喝茶，哈，对，所以这个就爆发了，当时在一七七三年。十二月的时候的哦，爆发了一场叫做波士顿茶叶党事件、嗯、哦，就是有一群，我想这个，哦嗯
1: 欸、不好意思，我打岔，就是我、呃、刺客
0: 任务嘛，刺客教条没有，还有那个啊，这<笑>、哦、这个是一个，就是有
1: 有很多作，他、呃、后电影作品讲到历史事件的时候，很爱提这个啊、嗯就是，茶叶事件，就是我说哎、欸，有我们是有一些秘密组织去从中作梗，才引发这场战争的嘛，嗯，那我印象比较深刻就是，呃，我想你应该接下来是要讲这个，就是。嗯这个历史课本上面有一张图，就是画那个当时把茶叶从船上丢下去嘛。嗯、啊，对对对对。啊，你就讲<笑>。我我、嗯、我我应该说、okay. 我对这张图印象很深刻、啊。OK OK， 对
0: ，那这这件事情其实就是呃，当时为了要争取北美殖民地的一群啊、呃，算是革命组织啊哈，他们就装扮成印第安人，<笑>然后就对这一个停泊在波士顿港口里面的这个英国的货轮呢，啊。嗯呃就进行攻击，就他们、嗯，他们就什么都不针对，他们就针对这些茶，嗯，哦、啊，这些装好箱子的这些茶、嗯，把他们一个一个倒到海里面去这样子，嗯、然后就是就是以示抗议这样子，嗯，啊，这件事情其实也被后来认为是所谓的美国独立运动的导火线啊，哦、啊，就是从这个波士顿茶党事件开始起算，哦、啊，当时的这个这個這個、北美殖民地他们有分成两派啊，一一派就是。所谓的保皇派啊、嗯，哦，就是说啊，我们不要跟英国这样子，你知道吗？就跟英国人这样子对干嘛？我们就是要用什么讨论的方式，我们要用法律的方式，然后跟他们好好谈啊。<笑>哦哦哎、欸，这是不是很有仪式感？啊、你继续讲。我我我没有我没有说，我没有说。<笑>嗯、对，好，对，就是说，哎、欸，我们要跟他们好好谈嘛。对对对。一些比较合法的管道，對對對對这样去跟他们讨论啊。然后呢，我们可以就是呃，争取一下我们自己的自主权、自治权嗯嗯嗯啊。就是啊，他税税抽很多，我们就跟他好好谈嘛，我们就不要说那么多了啊。这样子、嗯、啊。另外一方面，就是有一群就是所谓的爱国者啊，他们就称作是 patriot 这样子。嗯。哦、啊，这些人呢，他们是主张所谓的呃 Baymans。北美殖民地，然后跟英国脱钩啊，哈，嗯，就是说，我我们为什么要跟这些人有所关系？你看他们自己的利益，哈，他们为了要顾自己的利益，然后跟我们搓重税，然后我我可能在这边已经生，就是已经根深蒂固了，哈，我已经有这边有二代三代这样子一个子民了，这样，对对对，對那我我为什么还要跟这些人有什么关系？嗯、我应该说，我的生活之中。我所学的东西，我所经历的事情，我所做的所有一切都跟英国已经没有关系了、嗯。我们为什么不直接成立一个新的国家,的國家啊，或是新的独立的东西、嗯，或是甚至是呃要求英国人给我们直接像呃像像我们现在是什么自治自治领啊什么英國人、嗯，就就我我我们应该要独立在他们之外的这样子。嗯所以这两派有很大的一个纷争，就对、嗯。那但是经过了我们刚刚所提到的这个波士顿茶叶党事件之后呢，就让这些北美殖民地们，就是他们开始就开始，比如说组织议会，然后召开所谓的大陆会议，然后更就是建立了所谓的呃这个大陆议会的宣言哦、呃，等于是后续在隔一年。也就是一七七六年的时候呢，呃，一、这、那个美国他们发表独立宣言的一个基础这样子，嗯，好、哦，所以呢，呃，从一七七三年啊、呃，到了一七七四年，他们召开呃这个美国大陆的这个会议，然后到一七七五年，我们刚刚所提到的这个独立战争爆发，然后到一七七六年啊、呃，独立宣言发表，哦、呃，这个就是一整套大概这个美国独立战争的这个。脉络这样，嗯、那实际上我们从一七七五年的四月十九号为什么会开始起算所谓的美国独立战争呢？哈，很大的一个原因呢，是在一七七五年的四月十八号这一天呢，哈，当时英国驻所谓的现在的马州啦，好，的这个总督他获报，就是说在波士顿郊区、嗯，呃，有一个地方叫做列星顿，列星顿镇这样子，嗯、哦，好像有私藏军火这样。所以他就派出了一些英国的部队啊，要去袭击、突袭这个地方。嗯，那结果呢？这个殖民地的民兵们就知道说，哦，英国人有动作了、啊，他们派出一堆军队，准备要来打我们了。所以他们就组织了所谓的义勇军啊。当时的这个义勇军叫做 Minute Minute Men， 就是分钟人啊。你要这样直翻的话、啊 okay、，Minute Men 就是所谓的在一分钟之内，我可以快速的动员。这些人，然到某些地方这样子，就是这个就是他们当时义勇军的意思这样。他们就组织这些义勇军，然后要来跟这些人对干这样。结果呢他们就在这个隔一天，也就是四月十九号的清晨，大概五点钟的时候呢，呃，双方就在立新顿的这个桥上面就对峙这样。但是因为不知道到底是发生什么事情，然后也不知道是谁开的第一枪这样子，啊，就发生了这样的冲突。就是擦枪走火啊，嗯、就是哎、欸，不知道谁开，哇、嗯哦，开枪了，开枪了，然后就是开枪，这样全面大战这样，嗯，所以就在列星顿跟这个康科德这个地方呢，哦、呃，爆发了所谓的美国独立战争的第一枪，哦、啊，所以我们一般会称作是1775年的4月19号列星顿的枪声打响了这一个独立战争的，呃的的,的整个全面战争的爆发这样子，嗯、然后一路打打打打到了1783年9月，然、啊、总共历经了八年。四个月左右的时间，然后才真正的美国独立这样子。嗯，
1: 对，所以这个就是整个美国独立战争的脉络啦。对，所以其实呃，经过刚刚 X Y 的解说、嗯，其实不知道各位听友有没有刚有没有认真听了，就是其实没有针对战争中间发生了什么事情。去做讲解，他其实比较着重在他的前因，就是他怎么样去堆叠到那个包含被殖民地的这些北美人民的不不满的情绪啊，还有一些、嗯、呃中间因为可能税收啊或者一些一些阴错阳差的一些冲突哦、喔，甚至是到这个一七七五年这个冲突点呢，都现在还没办法确认是谁先开的那第一枪。嗯所以前面种种的一些嗯累积跟一些大大小小的战争啊，或是摩擦，才导致了后面引发了独立战争。那也其实是战争这个形态，就是呃当地民众想要脱离英国统治的一个不满的情绪的最高点啦、啊。就是我已经受不了了，我就是不要给你们统治，我就是不要给你们殖民，我就是想要自己。立国，那当然，前面车大外也有说明，其实，在北美这些欧洲的移民呢，他们其实，在跟当地的原住民，或者是他们自己欧洲移民的这个内部呢，其实也是有一些冲突，对，就是他们有一些意见的分歧啦。那我觉得这也是造就未来美国民主社会注定分裂的一个可以观察到一个点，就是我觉得民主制度势必是会有分裂的。两派意见对，所以一定会有不同的声音出来。我们现在都会认知到，说这个美国是。世界的民主大国嘛，那其实从他们一开始建国这个过程哦、喔，或者是这个爆发独立战争的这个前夕，我也觉得可以观察到一些端倪。我觉得这个是蛮有趣的。那这一次的这个独立战争啊，其实有非常多的作品可以选择啦。那叉叉 Y 今天推荐这部作品，其实也是我个人非常喜欢的一部作品。我们将要推荐的电影叫做《决战时刻
0: 》它是在2000年。上映的一部战争片，嗯，哦，我我必须要先讲，我必须要先讲，就是说你刚刚有提到说这个独立战争电影好像有很多，
1: 嗯，可是你认真查，真的还蛮少的。哦，说呃，应该说讲整个、嗯、呃始末吗？还是有讲到这个题材？讲到这个题材，其实真的还蛮少的。我觉得一方
0: 面是这个时代背景有点难，有点难重现、啊，还是
1: 可能就是会有提到，但它不会是一个主要的背景。我不知道、欸、我我真,我真的不知道为什么。就像你刚刚前面讲什么游戏《刺、呃、客教条》，它其实也是，可、就是那是游戏啊，它不一样我觉得它可能是一个架空的平行宇宙这样子。嗯
0: 嗯就是樣子嗯嗯、没有哎、欸，没有，我,我跟你讲，我很喜欢《刺客教条》第三代啊、嗯。对，它里面就是用一个、呃、印第安人的视角，然后去看整个这个美国独立战争爆发这样子。嗯、然后当然你可以去参与什么去倒插，对的、嗯，我觉得真的还蛮好玩對。就是它是在实
1: 际的。历史架构下去创作出来的沉浸式游戏，对对对对，但
0: 但是实际上去描写独立战争背景的电影真的超级少、啊，就也不多也不多。我我觉得反而可能到了南北战争吧。就是美国内战开始，就是有蛮多的题材才开始在用电影的方式去描述、
1: 嗯。如说呃呃，林肯那个解放黑奴的那个林肯啦、嗯，或是什么
0: 对吧、啊？我们我我我们之前有提到过什么头号潜潜舰那个，嗯，对，它其实
1: 都是美国独立战，不美国南北战争的。嗯，可是
0: 故事因为
1: 因为我会想说，这个美国独立战争应该对于他们美国来说是。该怎么讲？是算他们的一个骄傲啦，就是他们对，啊，算
0: 是一个立国的基础啊
1: 。他们就是走出了所谓的那种君主为权的制度的国家嘛、嗯。对，然后他们自己建的一个国，自己建立了一个新的社会，然后也。在整个世界发展非常的繁荣，这样子，所以我觉得是应该会有很多题材会想要去描绘这一段。就其實但但这真的超少，<笑>其实
0: 还好。对，真的超<笑>好。Anyway， 总之我觉得，呃，决战时刻当时我看到的时候呢，我真的是非常的惊讶。嗯，因为两千年我那个时候还是国小，大概四年级五年级。嗯。然后我看到那个，不管是剧情还是那个整个场面，我真的很震撼。嗯、就是因为第一个这个这个。這個我我刚刚有提到嘛，就是说描述这个时代背景的电影真的很少，嗯，然后当时的这个他描述这整个战争的过程，然后他们的战术的方式，哦，我觉得跟现在的打仗的方式就完全不一样啊，这很有冲击感，
1: 对对对对,對
0: ，等一下我们可以好好聊一下，对，那但是里面的这个剧情啊，哈，我觉得也很揪心嘛，哦，我我不知道，应该我已经有看过，有。主要它里面那个角色啊，或者什么也是成就了现在还蛮多大明星的啦。是，对，然后然后它里面这些角色的设定什么的，就是这个我我觉得它是用一个家庭的故事，然后来描写当时的这个时代背景，当时的美国人，当时在一个在这个殖民地上面生活的这些当地的民众们，他们的这些想法是怎么样？我觉得那个呃时代的呈现还原是很棒的。哦，所以我我当时看到这部片的时候，会让我很好奇，就是说。哎、欸，美国当当时真的是长这个样子吗？然后所以我才开始去阅读很多不同的历史资料、嗯，然后后来我才发现说，哦，原来这部片首先它的导演就很有名，<笑>叫做罗南·艾姆瑞奇，那就
1: 德国民导，
0: 一个德,<笑>一個德对德国籍的导演这样。嗯、那他最应该说最知名的作品应该就是《明天过后》，对，那是两千年之后的电影。那但是他在两千年的时候导了这部片，然后他在两千年之前导了另外一部更知名的作品，应该就是《ID Four 星际终结者》。对，但但是我也不知道不知怎么，我后来
1: 他最近就走,走。他怎么了、啊？我觉得他怎么了
0: ？我今年真的很想问他到底
1: 怎么了、欸。就是你看完《月球陨落》之后，你就觉得他怎么了？对，我就觉得我智商陨落。对，<笑><笑><笑>這個、<笑>不是，这这个放 p a c k s 不是呃，因为我觉得以他的成，嗯、你看哦，就是 ID Four、嗯。然后这个绝绝绝战时刻,战时刻，然后再来这个明天过后，嗯、甚至你说那个什么白宫就白宫末日，白宫对，其实都没有很差哦。就是你说好剧情很瞎什么，可是我觉得他对于一些大场面的运用啊，还有一些营造一些那种紧紧张的氛围，我觉得他还是有他一套。嗯，但是可能他后来就是玩脱了，就觉得，<笑>我觉得反正我就想拍我要拍的，那你们也,也不要。对我指指点点这样子，对我想拍什么就拍什么。但我我自己有观察啦
0: ，嗯，我觉得他有一些根据的电影会拍的比较好，比如说
1: 史诗改
0: 编，对，比如说像《决战时刻》就是很明显的例子嘛，嗯、就是他他有时代的人物可以做参考、嗯，虽然里面的人物是,、嗯、是主角是虚构的啦，嗯，对，但是他有这个本在嘛，嗯、然后像比如说我我最近应该比较喜欢他的应该是那个中途岛了，决、哦、决战中途岛、哦，对，这也是他拍，的，因为中途岛他就是依照这个历史脉络直接去拍。嗯然后我觉得《明天过后》是因为他自己本身就是一个环保人士，然后所以其实他就一直都在关注这个东西，所以他有那个科学根据的东西。嗯，可是他如果拍出一个完完全全是没有科学根据的科幻电影的话，他就会拍得非常的空洞
1: 。For example， 就是呃月球陨落，对，<笑><笑>因为你说像白宫末日，它基本上也是呃，除了是美国他们呃一个反恐的一个。
0: 对啊，它至少有一个什么准则对？对啊，然后是白宫也是一个实际上有一个的的、那个、一个建筑啊，哦嗯、所以你你实际上去参考一下里面的一些什么场景什么的，你就可以拍的比较有依据
1: 嘛。我觉得那个是还蛮酷，的，就是你在、呃、白宫这个号称全世界最安全的地方去做一个攻防战，我觉得那部作品也蛮有意思，蛮有趣的。好，我们回来
0: 这个决战时刻这样。嗯嗯我觉得这部片蛮有趣的，就是说呢，他的这个主角就是梅有吉伯逊所饰演的这个班杰明马丁哦、喔。嗯，对，这个哎、欸，我们我们这里面是不是也有提到梅有吉伯逊？对，那个钢铁英雄的导演，<笑>对，是他导的嘛？对，那他早期其实是演员嘛？嗯，那当时就是他已经演完了这个好像是 Bob《Braveheart》因那个《英雄本色》《英雄本色》之后就非常有名，嗯、然后结果他演这部的时候，当时的这个广告真的打超级大
1: ，真的是。那那句话怎么讲？日日正中天，当,當红炸对，当红炸子鸡就是他已经是这个是他的巅峰的。演艺生,生涯的巅峰，对、嗯、对。那
0: 当时他就是饰演这个班杰明·马丁的，其实是一个虚构人物啦。嗯、那他在故事里面其实是有打过我们刚刚所提到的这个法国印第安战争，也就是七年战争期间、嗯，然后他有去跟这个印第安部落合作过，算是一个名将了，算是一个战争英雄这样。对对对对。那但是他的故事背景其实是主要的故事背景是发生在一七七六年，也就是呃独立战争已经爆发了。嗯，隔一年。然后这一个主角呢，他其实是生活在南卡罗来纳州的一个务农的农夫这样子，嗯，然后有很多的小孩。嗯，然后这他们就想说，哎，我我我就是只是想要在这里面安安居乐业这样子，我与世无争了、啊，与世无争、嗯、啊，甚至是里面有一段，我觉得一开始电影他就是有描述说他去，因为他毕竟是有一点点社经地位的，嗯，好、啊，所以他就是被邀请去大陆会议开议，对，啊、开开会这样子，然后他就有讲说，哦，我就是一个爸爸，我我今天没有想要去打仗这样子
1: ，就是他他也是主张。嗯不不主动挑起战争，对,对对
0: ，主张求和的那一派，然后就就他的儿子，也就是西斯莱杰所饰演的这个长子啊，嗯，就对他很不谅解，就是说，哎、欸，爸，你怎么可以
1: ？因为、呃、血气方刚嘛，他会觉得说，我们应该争取独立跟自由。对
0: 对对他一个青年轻人这样子、嗯，所以就是跟他的父亲有很大的冲突
1: 。可是他经历过战争，所以他知道那个战争的可怕。对对对对对
0: 对,对,对,对，所以其实呃，经过这样子的一个时代背景的交代之后，你就可以知道说，其实当时的。呃，在北美殖民地生活的人们哦，他们就是真的就只是，他们当初来到这片土地，他们就只是要糊口饭吃嘛，嗯，寻求一个新的机会，然后寻求一个新的生活，嗯,嗯，可是你你今天战争开始要。你可能你你可能有很多选择，你可能要选择为家人而在、嗯，你可能就是、啊、我们不要，我们要避免这些事情。对对對,對,對,對,对，所以我觉得这个时代背景可以看得出来、啊、但是当然呃，当然我觉得这部片另外一个很大的卖点就是呃，这一个导演啊，罗莱艾默维奇，他真的就是不把场面搞大，他好像不太敢。罢休，不会善
1: 罢甘休。
0: 对对对，就是就是他一定会把那个战争场面呈现得很浩大。嗯，那我觉得最印,印象最深,深刻的是当时的这些战争的方式哦，嗯哦，就是呃两边的人马排排战，对对对，然后就开始像那种你知道行军的方式，然后就是步步的逼近，然后就开始开枪这样子。然后我当时看到这部电影的时候，我想说，怎么会有人用这种白痴的方法来打这种
1: 战？就是为什么你们不找个掩蔽物，还是应应该说以现代我们的、嗯、对对
0: 对对,对,对于军
1: 事的认知，你为什么不不躲不闪？然后就是对，好像就是赌说你打不到我
0: 。对，我说这这很莫名其妙，就是为什么要排排站的立正站好、嗯，然后两边一字排开，然后像人墙一样，然后。而已，举枪填弹，然后发射，然后就一排
1: 这样倒下去，呃、就一排
0: 人，然后这样子倒下去，这样子，而且这些人还倒下去也不会慌哦，嗯，也不会慌，就是开始继续好好换我们了，我们开始填弹，然后瞄准
1: 第，第二班的往前一步，嗯、这样对
0: ，就是哎，很很特别哦。我后来才知道说，原来是因为当时的呃，他们所谓的这个枪啊、哦嗯，他们这个枪其实并不是像现在我们有所谓的膛线啊，嗯，对，他们这个枪。呃，是你知道，我不知道大家有没有看过这部电影啊？就是说，他们是用那种填弹的方式嘛、嗯，就是要塞火药进去，要先塞火药，然后火药再压实，嗯，然后再填这个所谓的弹丸，嗯，填进去之后呢，然后才开这么一枪。所以当时我记得有统计啦，一个训练精良的士兵，他们这样子的一个流程，一分钟之内只能开三枪，嗯，最快。对，这个、已经是训练金良，就是更何况是民兵、嗯，你懂吗？嗯，对，所以这个很复杂啦。哦。所以当时就是他们的这个枪又没有所谓的膛线，所以射得很不准。嗯，所以为什么他们要排排站成一列，然后去向对面开枪？这其实是要提高用
1: 用数量换他们的精准度，这样、嗯、就是我。排成一排一起射，总会射到你们的、嗯。对，总会射到一些人、嗯。对，所以这个的战法是这个样子。所以其实
0: 枪对他们来讲是还是在当年是所谓的辅助型的武器。哦、呃，所以实际上真正的伤亡是到了就是可能短兵相见，然后白刃、刺刀或
1: 者是刀啊、
0: 嗯，对，就是就是那种冷兵器的东西、嗯。所以其实我我觉得那个的观念其实是有点冲击到我当时看电影的状态，这样。对，然后还有衣柜，我觉得蛮有趣，就是说、呃，我不知道大家有没有看过一部二战电影，叫做《红色警戒》。嗯，它的英文片名叫做《The Red Thin Line》嘛。嗯，红色细细的绳子。嗯，对，你知道，我上当时是觉得很莫名其妙，为什么会这样取、嗯？然后，然后我后来才知道，原来是因为，呃，大家有看过这部电影的话，就知道说，其实英国人当时是穿着红色的军服。OK。对，红色军服就在远远的地方看起来，就是他们排排站的话，就是一条红色的一条线。嗯，然后如果当对方开了一枪，开了第一波枪，然后前线就会有人倒地嘛。嗯，所以那个红色细细的线，一直就是说那些倒地的英国士兵，从远方这样子看过去，就是一条细细的线。嗯，所以 the w resting night 的意思就是战况激烈的意思。OK，、嗯、这就是英国那个美国他们。英国、美国他们的俚语啦、啊、的由来这样子，对对对、嗯，但不管怎么样，我觉得这部片里面它就是有呈现了很多这样子的一个历史背景、嗯，然后我觉得到最后面，它也是呃，影射了在美国独立战争期间爆发了一场叫做考彭斯战役，啊、呃，它是有点像是说呃，就是独立战争它的战况是有点像是美英国他们。一开始很强势，然后就占据了美国现在的北边的这几个州。嗯，那美国当时是退守南方啊，所以他们后来是从南方这样一路反攻，就北伐，<笑>一路向北这样子、嗯，就是取得了胜利这样子。嗯、所以呃，考彭是战役它是一个独立战争的一个很大的转折点，是南边开始反败为胜，嗯，然后一路一路的这样子打到北边这样子，嗯、就是在华盛顿。这个后来变总统嘛，这个将军的领导之下，然后就一路往北这样子。嗯
1: ，所以这个算是一个扭转局势的一个很重要的关键。OK， 对。那其实就我觉得这部电影它的这个拍摄的手法，完全就是会<笑>会 get 到我的，就是会触动到我，因为它就是用家庭，然后一个父亲或是儿子的这个小人物的出发点、嗯。我觉得这个导演啊，这个罗兰·安·莫瑞奇，我觉得他非常早期啦，早期的作品非。<笑>非<笑>常非常会利用这种小人物的这种酸甜苦涩跟单纯，然后去你会觉得说我只是叙述一个小人物，然后他们在一个大时代的背景下面，然后他们怎么去应对这场战事。那我觉得这种叙事的手法比较能够让我感同身受，就是我可能是呃，这个是一个据我生长的年代已经可能两三百年的的一个故事，那我没办法体会你们那个时候的。一些生活的环境，但是我可以感受到你们家人之间这个生呃生活的一些真挚的情感。啊、那当然，这个父亲最后从求和到变成我就是要奋死一搏，当然中间有经历过一些、呃、非常像刚刚插外讲的非常揪心啊、非常心酸的一些情节。对那，那我觉得这个在这边我。我信，相信，我觉得这部电影看<笑>看的人相对少很多。<笑>那我觉得大家可以真的去找这部电影来看。那它其实原文的片名是《The Patriot》，就是爱国者的意思。它其实不只是代表爱国者啦、嗯，它其实代表着我刚刚所提到的，就是在那个
0: 时代背景底下，嗯啊、呃，比较激进的那一方对对的立场對對對對哦。所以，《The Patriot》现在你当然会直接翻成什么爱国者，嗯、然后甚至是。呃，我我记得美国好像有一个日子叫做爱国者日，嗯，对，就是 Patriot Day 嘛，对，所以是你们现在讲 Patriot Patriot 可能就是爱国者的意思，但是实际上它是代表那个时代的那一派，我想要战派，我想要独立的那一派，对的那、嗯、那一个人这样
1: 子，所以我觉得也可以透过这些作品稍微去了解一下，嗯、呃，当时的这个双方主战派跟求和派这个。双方的立场，你比一其实不见得求和派就一定是赞成这个英国的殖民的这些行为啦，但是他们可能有一些小人物的无奈啊，或者是他们有一些可能家庭啊的一些考量啊，所以在这个战争真的发生在电影情节前呢，其实有非常多的故事情节是着重在这些主角们他们日常生活上跟他们。一些理念冲突的时候的一些陈述，所以我觉得也可以借由这一些呃故事的的段落去了解到当时的这个呃生活呃当时美国、呃、移民到美国这些人们他们的生活的状况。嗯，好，那其实。关于美国独立战 争， 我还有(笑)另外一部想要推荐的作 品， 但它不是电 影， 也不是影 集， 它其实是一部音乐剧哦。真的 吗？ 就是 Disney Plus 上面最近刚把中文字幕放上去的 Hamilton 哦， 汉密尔顿。各位听众朋 友， 如果有订阅这个 Disney Plus 的 话， 直接打汉密尔顿就会有了。嗯， 那它其实是在讲这个美国开国元勋之一。这个亚历山大·汉密尔顿的故事哦，嗯、那他是用老舌的说唱的方式去呈现的，比较特别。那我觉得整部这个音乐剧啊，这个可以说是毫无冷场了。这个大家有兴趣的也可以来欣赏一下。嗯，好，那今天节目就到这边。我们今天讲的历史事件是一九七五年四月十四号的美国独立战争。那推荐的作品呢是两千年由。罗兰、艾莫瑞奇所执导的作品《决战时刻》。好，那今天节目就到这边。对于更多电影的冷知识跟历史背景有兴趣的，也欢迎去追踪叉叉 Y 的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影跟叉叉 Y 的粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有 IG 跟 Pockets 上面也有定期更新新闻的电影的资讯跟音频的分享，也欢迎大家追踪一波喽。那我们下礼拜再见，拜拜拜。